0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge durch dick und dünn Abnehmen ohne Druck. Ich weiß, dass ganz, ganz viele neue, wunderbare Menschen hier dazugefunden haben an der Stelle. Schön, dass ihr alle da seid. Meine große Vision ist es, dass ihr die Chance habt, mit meiner Geschichte und meinen Erfahrungen und meinen Tipps eure Abnehmreise anders zu gestalten, friedlich zu gestalten und nachhaltig, sinnvoll und Erfolgreich abnehmen könnt. Dafür ist dieser Podcast da. Es geht hier darum, dass wir im Inneren mit uns arbeiten, um unser Äußeres nach und nach zu verändern, beziehungsweise mehr Selbstliebe, mehr Ruhe und Gelassenheit zu finden. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du dich entschieden hast, diesen Podcast zu hören. Du darfst sehr, sehr gerne eine Bewertung da lassen. Das hilft insofern dass auch andere Menschen den Podcast viel leichter finden können und du darfst natürlich auch sehr gerne den Podcast mit anderen Menschen teilen, sei es in irgendwelchen Foren oder sonst irgendwo, sodass die Unterstützung bekommen, die Unterstützung suchen auf ihrem Weg. In dieser Podcast-Folge wollen wir einmal darüber sprechen, wie sich das Abnehmen weniger schrecklich anfühlt, ich weiß von meinen eigenen Tausenden Abnehmversuchen, wie fürchterlich sich das anfühlen kann. Und ich weiß eben auch von all den Nachrichten, die ich so erhalte, dass es einige gibt, die immer noch so in diesem alten Gefühl drin festhängen, dieses, es fühlt sich fürchterlich an und ich wünschte, es wäre irgendwie anders. Und ähm, da möchte ich dir heute drei Dinge mitgeben für deinen Weg, so dass es sich weniger schrecklich anfühlt. Insofern schön, dass du dabei bist. Lass uns direkt starten. Bevor ich das vergesse, ich hätte es nämlich beinahe vergessen, wollte ich dich noch kurz darauf hinweisen. Falls du einen Themenwunsch hast, irgendwas, was dich gerade total bewegt auf deiner Abnehmreise, was sich wahnsinnig schwer für dich anfühlt, dann ähm, hast du jederzeit die Chance, deinen Themenwunsch einzureichen. Das heißt, ich äh, schaue immer nach, was sich gewünscht wird und dann erfülle ich hier auch Podcast-Themenwünsche. Du kannst deinen Wunsch einreichen auf meiner Homepage durch dickunddünn.com. Da findest du in der Übersicht dann ein Kontaktformular, da wählst du dann einfach aus Podcast-Wunsch einreichen und dann sehe ich das und dann kann ich den vielleicht auch erfüllen. Das ist nämlich sehr, sehr sinnvoll, denn ihr habt manchmal ja auch Themen, die ich vielleicht gerade gar nicht auf dem Schirm habe und so können wir uns da noch besser unterstützen. So, in dieser Podcast-Folge geht es wie gesagt um das Thema, es fühlt sich oft so schrecklich an und wie können wir das dann gestalten, dass es sich weniger schrecklich anfühlt? Ich bekomme oft solche Nachrichten, es ist so fürchterlich und ich, ach, ich würde das am liebsten alles gar nicht machen und das ist eigentlich so oft das große Problem, dass wir in so einem Leid und in so einem Schmerz drin sind, dass es sich so fürchterlich anfühlt, aber wir haben innerlich das Gefühl, wir müssen das ja machen, weil es gesellschaftlich besser wäre, weil wir in dem Glauben sind, dass wir danach glücklicher sind und dass das Leben so wie es jetzt ist, mit dem Übergewicht, das man vielleicht hat, einfach nur fürchterlich ist. Und ich weiß ja aus eigener Erfahrung, was für ein Schmerz das sein kann, wie schrecklich sich das anfühlt, wenn man das Gefühl hat, dass man da irgendwie nicht rauskommt und nicht so recht weiß, was man eigentlich falsch macht und so wütend auf sich ist. Ich kenne das ja alles. Ich meine, ich habe 117 Kilo damals gewogen und ich weiß, wie verzweifelt ich war und wie oft ich versucht habe, immer wieder abzunehmen mit ganz viel Druck und ganz viel Wut und immer in dem Gedanken, wenn ich nur abnehmen würde, dann wäre das Leben ein besseres. Und es gibt so drei große Punkte, die dazu führen, dass sich die Abnehmreise oft schrecklich anfühlt. Und ich möchte dir im Gegenzug drei Dinge anbieten, die wahnsinnig wichtig sind, um die Abnehmreise einfach anders zu gestalten, denn offensichtlich ist es ja dein großer Wunsch abzunehmen. Und ich finde, man sollte sich diesen Wunsch nicht absprechen. Das ist okay, wenn man sich wünscht, dass man was verändern möchte. Das ist völlig in Ordnung. Es ist immer nur eine Frage, wie mache ich das? Entweder ich mache das so wie die tausend Male zuvor, aber offensichtlich hat es ja nicht funktioniert, sonst wärst du ja nicht hier und würdest dir diesen Podcast anhören. Ähm, es geht darum, für sich Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für einen Weg, den man gehen möchte. Das ist ein bisschen so, wie wenn du wandern gehst. Und dieses Beispiel, die die länger zuhören, das bringe ich ganz, ganz oft. Ähm, am Ende entscheidest du dich für eine Wanderung und Du solltest dich nicht für die Wanderung entscheiden in der Hoffnung, dass danach ein besseres Leben da ist, wenn du angekommen bist, sondern viel eher mit der Intention, dass du für dich diese Erfahrung machen möchtest, dass du wandern kannst, dass du wandern möchtest und vor allen Dingen auch zu lernen, respektvoll und liebevoll mit dir auf dieser Wanderung umzugehen, weil du entscheidest ja, wie diese Wanderung aussieht. Ähm, übertragen wir das mal, wenn du dich entscheidest, wandern zu gehen, dann ähm, kommt ja nicht eine wildfremde Person zu dir und sagt, alles klar, ich habe dir eine Wanderung vorbereitet, 50 Kilometer, es geht bergauf, es geht bergab. Und ähm, während du dann wanderst, setzt sie dir auch nicht Gedanken in den Kopf, sondern das sind alles wir selbst. Und sich das auch einzugestehen, ich weiß, dass das nicht ganz leicht ist. Also ich erinnere mich daran, dass das zum Beispiel bei mir, bei all meinen tausend Abnehmen versuchen, die nicht funktioniert haben und die auch ganz, ganz fürchterlich und schrecklich waren und dafür gesorgt haben, dass ich meist danach noch mehr zugenommen habe, da war mir nicht klar, dass ich es bin, die diese Wege auswählt, sondern es hat sich immer so angefühlt, als wäre halt der Weg so schlimm. Und weil der Weg so schlimm ist, kann ich das gar nicht. Mir war aber zu dem Zeitpunkt eben nicht bewusst, dass ich es bin, die diesen Weg wählt, dass ich es bin, die so und so mit sich umgeht, dass ich da eine riesen Verantwortung dafür trage, für das, was ich da eigentlich tue. Und auf meiner erfolgreichen Abnehmreise ging es für mich persönlich genau darum, um diese innere Arbeit und sich einzugestehen, dass die Wege nicht das Problem waren, sondern wie ich sie ausgewählt habe, das war das Problem und das war alleine meins. Und natürlich kommen dann super viele Prägungen dazu, wie ich immer sage. Ne? Die Ernährungserziehung ist eine ganz große Frage. Was für Überzeugungen trage ich in mir? Welche Prägungen habe ich? Welche Gedankenstrukturen? Welche Gewohnheiten haben sich in mir etabliert? Besteht eine besondere Verbindung zum Essen? Das sind ja tausende Faktoren, die eine riesengroße Rolle spielen, ähm, wenn wir diesen Weg gehen. Und trotzdem haben wir die Chance, das alles aufzubrechen. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, so wie das bisher gelaufen ist, war das nicht passend für mich, weil sich das nicht gut angefühlt hat. Und das ist natürlich nicht verwunderlich, dass ähm, wenn wir einen Weg gehen, der sich ganz fürchterlich anfühlt, für deren Gestaltung wir maßgeblich verantwortlich sind, ähm, das ist klar, dass wir das wollen, dass das ganz schnell vorbeigeht, wenn sich das so fürchterlich anfühlt. Also ist doch viel eher die Frage, was kann ich tun, damit es nicht mehr so schrecklich anfühlt? Weil ich kenne ja dieses innerlich Verzweifelte und Klagende, ne? dieses, mein Gott, warum geht's denn nicht? Ich kenne ja diese Frage und diese Verzweiflung. Ähm, aber so wie ich die Wege mir halt gestaltet habe, ist es eigentlich echt kein Wunder, dass das für mich nicht funktioniert hat, rückblickend. Und das war eben das, worauf ich mich bei meiner erfolgreichen Abnehmreise konzentriert habe. Nicht nur, dass ich irgendeine Ernährung verändere, dass ich mehr trinke oder was auch immer, sondern in allererster Linie, dass ich mit mir, mit meiner Möglichkeit, Wege zu gestalten und zu erschaffen, mit mir arbeite und auflöse. Weil das ist eigentlich der Schlüssel beim Abnehmen, überhaupt nicht die Ernährung, weil die Ernährung basiert auf dem, was du für dich empfindest oder nicht empfindest oder gestaltest oder nicht gestaltest. Alles im Außen, also was wir im Außen machen im Sinne von, dafür benutze ich meinen Körper, ich greife zu etwas und nehme das, das ist das Außen. Und ähm, basierend darauf, wer ich im Inneren bin, ergibt sich das im Außen. Das mal so vorneweg. Und ähm, drei Dinge, die du tun kannst, damit sich das alles weniger schrecklich anfühlt und du nach und nach da reinkommst, den Weg anders zu gestalten, ist zum aller, allerersten. der Umgang mit dir selbst. Ich sage das so, so oft und ich kann dir nur sagen, dass mir selbst bei all meinen Abnehmversuchen, ich muss das ja immer so ein bisschen unterteilen in die Abnehmversuche und die eine erfolgreiche Abnehmreise, weil das wirklich zwei paar verschiedene Schuhe waren, ähm, wie ich bei all meinen Abnehmversuchen mit mir umgegangen bin, unmöglich hätte ich ankommen können. Stell dir es einfach so vor, nimm mal zwei Personen. Der einen Person sagst du den ganzen Tag, dass sie hässlich ist, dass sie nichts kann, dass sie zu schwach ist, dass sie niemals ankommt, ähm, dass sie unfähig ist, dass sie sich schämen sollte. Ähm, du machst ihr einen dauerhaften Stress. Und die andere Person schaust du an und sagst, hey, ich verstehe voll, dass du den Wunsch hast, dich zu verändern. Das braucht vielleicht ein bisschen Zeit, aber ich bin für dich da. Ich bin an deiner Seite. Du wirst es gut machen. Schau, du gehst ja schon Schritte. Lass dir Zeit. Du hast es nicht eilig. Du bist stark genug. Mit ihr sprichst du so. Du hast also diese zwei Personen. Was glaubst du, welche Person von diesen beiden wird einen angenehmen Lebensweg haben, die, die du die ganze Zeit beleidigst und klein hältst und wütend auf sie bist oder die Person, die du unterstützt. Wahrscheinlich letztere. Und jetzt kommt der springende Punkt. Wenn du das mal überträgst auf all deine Liebsten, ja, dann würdest du nie im Leben, egal was die sich äh, in ihrem Leben als Lebensweg wählen, sei es, dass sie ihren Beruf verändern möchten, ihren Körper verändern möchten, ähm, sich räumlich verändern möchten, egal was es ist. Aber du würdest niemals hingehen und den ganzen Tag sie mehr oder weniger mobben. Ne? Also das ist ja eigentlich das, was wir häufig mit uns machen. Wir gehen mit uns um, als wären wir wirklich, Entschuldigung, diesen Ausdruck, ähm, der letzte Dreck. Und das ist so gemein, weil ich glaube, dass wir uns oft gar nicht so wirklich bewusst sind, zumindest war das bei mir so, dass wir mit uns kommunizieren. Das machen wir über unsere Gedanken. Und wir merken diesen Gedanken meist gar nicht, sondern wir spüren nur das Gefühl. Das Gefühl von Traurigkeit, das Gefühl von Verzweiflung. Und ich bekomme ja oft so Nachrichten. Ich bin so verzweifelt, ich habe alles probiert. Und da schwingt meist genau das mit. Wir sind so hart und so unfair zu uns. Und die eine Sache, die wir nicht probiert haben, ist zum Beispiel Schritt 1, dass wir erstmal wahrnehmen, wie wir eigentlich wirklich mit uns umgehen, dass wir total unfair sind und dass, wenn wir das übertragen würden, in andere Leben, dass es uns gar nicht wundern würde, dass die Person keine Kraft und keine Energie hat, weil sie den ganzen Tag nur beleidigt wird. Und das machen wir sehr, sehr häufig mit uns selbst und das ist absolut unfair und wir wissen auch selbst, dass das nicht Gewinnbringend ist. Also wenn du dir das Beispiel von eben vorstellst, natürlich ist die andere Person sicherer, stärker, weil sie auch weiß, dass sie Fehler machen darf, dass nicht alles perfekt laufen muss, dass sie trotzdem geliebt wird. Und das ist bei Person A, die ich zuerst nannte, eben nicht der Fall. Die darf keine Fehler machen und die muss es perfekt machen und die muss damit leben, dass sie sofort alles anders machen muss und die muss damit leben, dass man sie bis an Tag XY, an dem man ankommt, einfach nur beleidigt. Und das ist so anstrengend und so unfair und so gemein. Und das machen wir mit uns selbst, ohne dass uns das oft klar ist. Und wenn wir diesen einen Schritt verändern, wenn wir realisieren, dass wir über unsere Gedanken mit uns kommunizieren und dass wir uns manchmal wirklich hart gesagt selbst einfach die ganze Zeit mobben und die ganze Zeit so unfair sind und so absurde Dinge von uns verlangen, wenn wir da in diesem Winkel genau reinschauen und sagen, nee, okay, das ist eigentlich total unfair, das möchte ich gerne verändern, dann ist der erste Schritt, dass wir beginnen, uns selbst im Umgang zu beobachten. Heißt, wenn wir zum Beispiel vor einem Spiegel stehen, dass wir uns nicht mit den Worten begrüßen, mein Gott, du bist so hässlich, aber das machen wir sehr oft. Und wir stehen dann vorm Spiegel und denken, oh mein Gott, und spüren einfach nur eine Traurigkeit oder einen Unfrieden. Und was im Hintergrund passiert, was wir gedanklich in der Form gar nicht mehr wahrnehmen, weil es schon fast so normal ist, ist, dass wir uns beleidigen. Stell dir mal vor, du stehst morgens auf und jemand kommt zu dir und beleidigt dich. Das würde dir ja wehtun. Und genauso ist es auch, wenn wir das selbst machen. Und deshalb, wir tragen eine Verantwortung in der Kommunikation mit uns selbst. Und wir wissen ganz genau, dass Kommunikation, das, was ein Mensch sagt zu einem anderen, immer eine ganz große Rolle spielt. Und zwar nicht nur im Außen, also es spielt nicht nur eine Rolle, was andere Menschen zu dir sagen, sondern ganz, ganz besonders, was du zu dir selbst sagst. Und die Abnehmreise fühlt sich weniger schrecklich an, wenn wir einmal anfangen würden, uns zu unterstützen. Vielleicht bist du eine Mama oder ein Papa oder hast ein Kind, jemand, der dir ganz, ganz nahe steht. Nimm, nimm irgendeine Person, die du wirklich wahnsinnig liebst. Stell dir vor, du würdest Tag ein Tag aus diesen Mensch einfach nur beleidigen. Würde dich das nicht, also wenn du dir das nur vorstellst, das, das macht doch traurig, das ist doch schmerzhaft, oder? Das will man doch gar nicht. Und wenn wir für uns in dieses Bewusstsein kommen, dass wir auch da sind, also du bist auch da und wir erwarten immer, dass andere lieb zu uns sind und herzlich zu uns sind und gut zu uns sind und wertvoll mit uns umgehen und selbst behandeln, wie wir uns so, so, so abwertend oft, dass es einfach ein wertvolles und gutes Training ist, das einmal zu verändern und sich zu unterstützen, so wie wir unsere Liebsten unterstützen. Weil eben, du würdest ja zum Beispiel, wenn du jetzt ein Kind hast, würdest du ja auch nicht sagen beim Fahrradfahren lernen, oh mein Gott, du schaffst es eh nie, lass es einfach bleiben, du bist so unfähig, das ist ja Wahnsinn. Das würdest du doch gar nicht machen. Aber genau das machen wir oft beim Abnehmen mit uns selbst, dass wir genau solche Worte wählen, so mein Gott, du bist halt schon so oft gescheitert, du kannst es eigentlich sein lassen, für dich gibt es keine Lösung. Das ist gemein, das ist wirklich gemein. Und wenn doch da in deinem Herzen dieser Wunsch ist, dann ist es deine Aufgabe und deine Möglichkeit vor allen Dingen zu lernen, anders mit dir zu sprechen. Dafür dürfen wir sehr wachsam sein und glaub mir, auf meiner erfolgreichen Abnehmreise bin ich auch nicht aufgewacht und habe dann anders mit mir kommuniziert, sondern das war wirklich ein Training. Und ich habe sogar heute noch Momente, in denen ich das quasi trainiere. Ähm, das bringe ich auch immer wieder als Beispiel, Thema kurze Hosen. Für mich ist das bis heute eine absolut innere, gewohnte Reaktion, die ich seit meinem 13. Lebensjahr kenne, also seit 17 Jahren. Ich sehe mich in kurzen Hosen und denke, oh Gott, sollte ich das wirklich tun? Das ist so eingebrannt in meinen Körper, diese, no diese schnelle Reaktion meines Gehirns, dass eine kurze Hose wahrnimmt und dann assoziiert damit, hu, darf ich das überhaupt? Sollte ich das überhaupt tun? Und in diesem Moment dann zu realisieren, da ist er schon wieder, dieser Gedanke, da ist schon wieder dieses Gefühl, hu, eine kurze Hose. Und dann ist die Frage, wie gehe ich dann mit mir um? Sage ich dann, nee, tatsächlich zieh die aus, also besser nicht. Oder sage ich, hey, das ist dein Körper, das ist dein Zuhause und es ist schön, dass es dieses Zuhause gibt, weil dadurch gibt es dich und du darfst tragen, was du möchtest. Und wenn du Angst hast, wenn du dich unsicher fühlst auf der Straße mit dieser Hose, ist das okay, aber ich bin an deiner Seite und ich hatte auch schon Momente, ähm, da hatte ich diese kurze Hose zum Beispiel an, die ich sehr, sehr liebe, ähm, aber trotzdem dieses altbekannte, unsichere Gefühl spüre und dann bin ich damit durch die Stadt gelaufen und habe die ganze Zeit mit mir gesprochen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, Lisa, du musst keine Angst haben. Es ist völlig in Ordnung, du darfst das. Du bist sicher und für mich bist du wunderschön. Es ist gar nicht wichtig, was andere sagen. Weil so wie du bist, bist du wunderbar. Dieser Körper ist wundervoll. Es ist ein Geschenk. Deine Narben sind nicht schlimm. Sie haben eine Geschichte. Ne? Also ich habe die ganze Zeit mit mir geredet. Das war so ein bisschen wie 90 Minuten Fußballspiel. Die Fans schreien runter von der Tribüne, wie toll sie diese Mannschaft finden in Form eines Gesangs <lacht> und ich bin quasi neben mir hergelaufen und habe mir die ganze Zeit Mut gemacht. Ich hätte natürlich auch vom Spiegel klein beigeben können, sagen können, nee, zieh die Hose aus. Aber das ist nicht das, was ich machen möchte, also trainiere ich es. Und mit jeder Erfahrung, die unser inneres Kind macht, im Sinne von, das überlebe ich, und das war schön, weil ich nicht alleine war, mit jeder Erfahrung, die wir in der Hinsicht machen, wird es leichter. Heißt, du gestaltest dir die Abnehmreise weniger schrecklich bzw. der Weg wird weniger schrecklich, wenn du die Erfahrung machst, dass man beim im Spiegel gucken oder wenn man Rückfall hat oder sonst irgendwelche Hürden entstehen, dass man da respektvoll mit sich umgehen kann. Der Umgang mit sich selbst ist das A und O. Zweiter Punkt. Wie fühlt sich das Abnehmen weniger schrecklich an? kleine Schritte. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, bla bla, tausendmal gehört. Aber ich möchte da kurz drauf eingehen. Ich bringe dir ein Beispiel. Ich habe ja momentan einfach eine schöne Sportphase. Mir macht Sport wahnsinnig viel Spaß. Jetzt waren die letzten Tage sehr, sehr turbulent. Ich konnte ein paar Tage nicht zum Sport. Und ähm, irgendwie ist da so ein bisschen, ein bisschen die Motivation flöten gegangen, also ich habe mich trotzdem drauf gefreut, aber es ist ein anderes Freuen gewesen und dann habe ich richtig gemerkt, dass ich am ersten Tag, an dem ich wieder zum Sport gegangen bin, habe ich gemerkt, dass ich gar nicht so viel machen wollte, wie in den Wochen davor und den Tagen davor, sondern irgendwie hatte ich nur Lust, so fünf Minuten aufs Laufband zu gehen, anstatt 20 Minuten und ich hatte auch nicht Lust, in diesem... Ähm, Geräte, Park, oder wie man dazu sagt, keine Ahnung, äh, hatte ich auch nicht Lust, irgendwie drei Wiederholungen zu machen aller Geräte, sondern nur zwei. So. Und dann fing ein Teil meines Gehirns an, naja, aber dann kannst du es ja gleich lassen. Und dann war da dieser andere Teil, der gesagt hat, hä, das macht gar keinen Sinn. Weil jetzt überleg mal, Was ist effektiver? Fünf Minuten Laufband und zwei Runden Geräte oder aus dem Gedanken heraus, naja, dann kannst du es gleich lassen, gar kein Sport. Was ist effektiver? Natürlich weniger zu tun obwohl ich in den Wochen davor deutlich mehr konnte, deutlich mehr gemacht habe. Natürlich kann ich ja jetzt halt sagen, toll, jetzt habe ich das Level nicht mehr, nö, dann mache ich es nicht. Oder aber ich schalte mein Gehirn an und sage, auch wenig ist viel. Und ich weiß, dass es diesen Satz gibt, ja, weniger ist manchmal mehr, aber das ist so dahingesagt, dass unser Gehirn das schon gar nicht mehr einsortieren kann und emotional aufnehmen kann. Aber wir müssen uns wirklich bewusst machen, dass der kleinste, 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 kleinste Schritt, egal wie klein der ist und wenn das nur wirklich ein minimaler Fußabdruck ist auf deinem Weg, ist es am Ende ein Teil der ganzen Summe. Und ich weiß, dass wir eben dadurch, dass wir das so oft uns so schrecklich gestalten und überhaupt nicht machen möchten und alles total schlimm ist, dass wir dann denken, nur die großen Schritte zählen, weil nur die großen Schritte uns ja ganz schnell ans Ziel bringen. Wenn wir aber einen anderen Umgang mit uns wählen, also uns nicht mehr den ganzen Tag beschießen, sondern friedlicher mit uns umgehen, dann ist es erträglicher, Tag für Tag diesen Weg zu gehen. Und dann haben wir es natürlich nicht mehr so eilig, weil wir uns gar nicht mehr wie Dreck behandeln, sondern wir sagen, ah ja, okay, jetzt geht es ja eigentlich, weil es ist gar nicht mehr so ein unendlicher Druck und so ein unendlicher Stress. Nee, dann habe ich es eigentlich auch gar nicht so eilig. Und dadurch, dass wir es gar nicht mehr so eilig haben, weil wir uns nicht selber mit der Peitsche hinterherrennen, haben wir auch die Möglichkeit, kleinere Schritte zu gehen. Weil wir uns plötzlich bewusst werden mit diesem wunderschönen Gehirn, das wir besitzen, dass der kleinste, kleinste Schritt dazu beiträgt, dass es irgendwann ein Gesamtbild ergibt. Als Beispiel... Nehmen wir nochmal alle Babys dieser Welt, die laufen lernen. Ja, das ist ja einfach etwas, was man neu erlernt. Und so ist es ja auch hier mit der Abnehmreise. Wir machen ja etwas Neues. So haben wir die Abnehmreise noch nie gemacht. Also ist es was Neues, was wir lernen. Jetzt nimm bitte mal ein Baby und das Baby fängt an zu krabbeln und versucht sich dann so auf die Füße zu stellen. Würdest du in diesem Moment sagen... Nee, das ist ja Quatsch jetzt. Also, das kannst du ja sein lassen. Du kannst es ja gar nicht. Du versuchst ja erstmal nur irgendwie, dich da aufzurappeln und zu stehen. Das ist ja Quatsch. Lass das doch. Und dann würdest du es umschubsen und sagen: Nee, komm, also, es bringt ja nichts. Weil du läufst ja noch gar nicht perfekt. Und nur wenn du große Schritte machst, nur wenn du direkt losläufst, ist es ja sinnvoll. Sonst ja nicht. Natürlich nicht, wir wissen ganz genau, dass es Step für Step geht, dass die sich erstmal krabbelnd fortbewegen, irgendwann versuchen sie so halb aufzustehen, dann sitzen sie wieder und ne, also wir wissen ja, wie das Laufen abläuft und wir waren auch mal so, aber weil es schrecklich gestaltet wird, das Abnehmen, haben wir so einen Rush und den haben wir nur, weil wir das so gestalten, nicht weil es so sein muss, es muss nicht sein so sein Und das ist nochmal wichtig, dass wir das realisieren. Wir haben diese Hektik nur, weil es so schlimm ist für uns, wie wir es machen, dass wir uns beeilen müssen, damit es nicht lange so schlimm ist. Weil wenn es lange schlimm ist, dann wollen wir es erst gar nicht machen. Also denken wir, okay, wir beeilen uns, dann ist es nicht lange so schlimm. Was dann wiederum zum Jojo-Effekt führt, weil dann können wir nur für eine Zeit so ein Leben leben und dann ist wieder Ende Gelände, wir leben wieder das alte Leben und dann entstehen auch wieder die alten Dinge. Das ist Jojo-Effekt in kurz erklärt. <lacht> Insofern ist es wirklich wichtig, dass wir uns erlauben, kleine Schritte zu machen und das können wir dann, wenn wir uns erlauben, dass wir den Weg anders gestalten in Form von Kommunikation mit uns selbst. Deshalb Punkt 2, erlaube dir kleine Schritte, nimm diese Eile daraus und nimm sie raus, indem du anders mit dir umgehst und andere Dinge von dir verlangst. Und dritter Punkt, und auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Warum die Abnehmreisen oft so wahnsinnig schrecklich sind, ist, wir sehen bei Person XY, ah ja, guck mal, die macht das und das und das funktioniert bei ihr. Klasse, dann mache ich das auch. Du bist ein anderer Mensch als diese Person, die du da siehst. Diese Person hat eine Ernährungserziehung erlebt. Diese Person weiß vielleicht nicht, dass sie eine emotionale Verbindung zum Essen hat und zieht einfach nur strikt eine Diät durch. Diese Person hat vielleicht überhaupt gar kein Thema mit emotionalem Essen und kann deshalb von jetzt auf gleich einfach auf Dinge verzichten. Diese Person hat vielleicht überhaupt nicht den Glaubenssatz, ich bin nicht stark genug. Diese Person, die du vielleicht beobachtest und sagst, ach guck, das mache ich jetzt auch, diese Person ist nicht du, sie hat weder deine Geschichte, noch deine Prägungen, noch deine Erziehung noch deine inneren Strukturen. Sie ist nicht du. Und weil sie nicht du ist, kannst du nicht den exakt gleichen Weg übernehmen. Das wird nicht funktionieren. Ich selbst habe immer gedacht, dass es das funktioniert, weil ich habe auch bei meinen tausend Abnehmversuchen gesehen, ah ja, schau mal, in der Brigitte hat die das und das gemacht, das mache ich jetzt. Ich habe wirklich von Kohlsuppendiät bis hin zu Shakes und Fasten und weiß der Geier, was es nicht alles gibt. Ich habe das alles durchgemacht, alles, wirklich alles, weil ich ja gesehen habe, hey, da geht's aber doch. Und meine Schlussfolgerung war nämlich immer, ach so, nee, ich bin zu blöd, ich bin zu schwach, ich kann es nicht. Und das führt zu diesem schrecklichen Teil des Abnehmens. Wir sehen was, was bei anderen funktioniert, was nicht wir sind mit unserer Ernährungserziehung, unserer Prägung, unserem allen Inneren, das sind nicht wir. Aber wir machen, was sie macht, was er macht. Und denken uns, ich bin aber zu schwach, weil ich kann es nicht, bei ihr geht's doch. Deshalb, dritter Punkt, damit die Abnehmreise nicht schrecklich wird. Bitte. Lerne deine Bedürfnisse kennen. Und das ist jetzt wieder der nächste Punkt. Bedürfnisse kennen bedeutet ja, ich weiß, was ich brauche, um diesen Weg zu gehen. Um zu wissen, was ich brauche, muss ich die Person kennen, die diesen Weg geht. Um die Person zu kennen, die diesen Weg geht, muss ich Zeit mit ihr verbringen, weil sonst kenne ich sie ja nicht. Und wenn ich keine Zeit mit ihr verbringen möchte, weil ich mich nicht für sie interessiere, dann kann ich nur ein Programm adaptieren, das andere tun, weil ich kenne die Person ja eigentlich nicht, die ich bin. Ich weiß nicht, welche Prägung sie hat. Ich interessiere mich nicht für sie. Und so war das bei all meinen Abnehmenversuchen, die ich ähm, abgebrochen habe. Ich habe mich einfach, Entschuldigung, Scheiß für mich interessiert. Ich war mir egal. Ich wollte halt, dass ich schnell anders bin, damit ich passe und damit ich gemocht werde und damit mein Leben endlich wertvoll ist. Aber ich habe mich nicht für mich interessiert. Es war mir egal, welche inneren Strukturen ich habe. Es war mir egal, wie es mir eigentlich wirklich ging. Es war mir egal, was ich gebraucht habe. Es war mir egal, dass ich eine emotionale Verbindung zum Essen habe. Es war mir egal, wer ich bin. Und wenn es uns egal ist, dann können wir nicht auf unser Bedürfnis achten. Und ich zum Beispiel habe in meiner Kindheit nicht gelernt, dass meine Bedürfnisse zählen. Das ist eine Erfahrung aus meiner Kindheit und das spiegelt sich dabei all meinen Abnehmversuchen. Es war mir egal. Mein Bedürfnis, das ich eigentlich gebraucht habe, Heilung, Ruhe, Geduld und einen für mich passenden Weg, das habe ich mir nicht erlaubt. Ich habe es ja nicht mal gesehen, weil... Ich es nicht gelernt habe, dass meine Bedürfnisse wichtig sind. Du siehst also, was für krasse Verknüpfungen da in unsere Prägungen der Kindheit eigentlich da sind. Wie viel Strukturen wir übernehmen und dann glauben wir, wir sind erwachsen und jetzt haben wir die Sache im Griff. Und stellen aber fest, dass wir am Ende sehr häufig einfach nur kindliche Strukturen im Hier und Jetzt leben, ohne es wirklich zu merken. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir lernen, unsere Bedürfnisse zu verstehen. Wir haben Bedürfnisse auf der Abnehmreise. Zum Beispiel das Bedürfnis zu sehen, dass wir eine emotionale Verbindung zum Essen haben. Wenn zwischen uns und dem Essen ein Band ist, weil das ähm, uns verbindet in Form von ich löse meine Emotionen, indem ich etwas esse und mir dann einfach nur das Essen wegnehme und aber eigentlich weiß, dass Emotionen immer da sein werden, ein ganzes Leben lang, dann kann ich entweder mir ein Leben lang Essen verbieten oder ich komme auf die Idee, das zu heilen. Und das zu heilen ist meist nicht das, was andere machen, sondern häufig wird einfach gegen sich gekämpft. Und dieses gegen sich kämpfen, das erleben wir in tausendfacher Ausführungen. Um Gottes Willen, wie oft sehen wir bei anderen, dass sie sagen, ja, du musst kämpfen und diszipliniert sein und durchziehen. Nein, du musst heilen. Du musst Dinge heilen, die in dir sind, das ist dein Weg, dich kennenlernen. Du bist es doch, die diesen Weg geht. Du mit deinem Inneren, mit deinem Gelernten, deinem Erfahrenen, deinem ganzen Wesen, du gehst diesen Weg. Also wer bist du auf diesem Weg? Was machst du für dich auf diesem Weg? Und um das alles zu erfahren, ist es unser Job, uns kennenzulernen. Und vielleicht kennen wir uns sogar in vielen Bereichen. Also ähm, im Bereich Beruf zum Beispiel kenne ich mich total gut, aber im Bereich ähm, Ernährung und ähm, im Bereich Essen kannte ich mich überhaupt nicht vor meiner erfolgreichen Abnehmreise. Das, ich hatte keinen Schimmer. Für mich war ja damals einfach nur dieses Bewusstsein, ich kann's nicht. Das war die Überschrift. Wer bin ich beim Thema Essen? Und drunter kam übergewichtig, sie kann's nicht. Überleg mal für dich, was deine Überschrift heute wäre. Und sei dir sicher, wenn es eine gemeine und eine negative ist, dann stimmt es nicht. Aber wichtig ist, dass wir nicht mehr einfach das tun, was andere machen, sondern dass wir beginnen, uns für uns zu interessieren. Wer sind wir wirklich? Was hat uns geprägt? Was macht uns aus? Welche Glaubensstrukturen haben wir in uns? Bedienen wir uns an äh, Schritt 1 den ich jetzt gerade hier vorgeschlagen habe in dieser Podcast-Folge. Also sind wir freundlich mit uns oder beschimpfen wir uns noch? Wie gehen wir mit uns um? Unterstützen wir uns oder machen wir uns fertig? Ne? Das sind so viele Punkte. Es gibt so viel zu erforschen in sich selbst. Und wenn wir wissen, wer wir sind, dann machen wir mit Sicherheit auch nicht mehr einfach nur das, was andere machen. Und das Problem daran, wenn wir das machen, was andere machen, so habe ich es ja tausende Male getan, das Problem ist, dass sie wo völlig anders sind. Das wäre so ein bisschen so, wie wenn du sagst, was, die Person ist von Frankfurt aus nach, ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, Amerika geflogen, schöner mache ich das auch, aber du wohnst bei Stuttgart und da ist ein eigener Flughafen und jetzt buchst du einfach nur diesen Flug und stellst dann fest, ach so, ich bin aber ja gar nicht in Frankfurt, jetzt muss ich da ja noch hinfahren, ist ja voll umständlich, ich habe ja vor meiner eigenen Haustür einen Flughafen, ja. Da muss man für sich aber umgucken und feststellen, in Stuttgart gibt es ja auch einen Flughafen, der nach Amerika fliegt. Das ist ja toll. Aber wenn ich es nicht weiß, dann denke ich vielleicht einfach nur, guck mal, Person hat in Frankfurt einen Flughafen, dann machen wir das auch so. Wir adaptieren einfach was, weil wir nicht wissen, was wir brauchen. Und dann wird es umständlich. Deshalb mein Tipp, entscheide dich dafür, bewusst dafür, auf dieser Abnehmreise zu sagen, jawohl, dieser Weg wird sich darauf gründen, was ich brauche, wer ich bin und ich werde Dinge auflösen. Ich werde heilen und ich gehe dafür jeden Schritt, den es bedarf. Sei es, dass du Kurse mitmachst, dass du, ähm, du kannst zum Beispiel auch gerne die Montagsmotivation abonnieren. Da gibt es ganz, ganz viele kostenlose Tipps, die du bekommst. Du hörst den Podcast an, du hörst andere Podcasts an, es gibt Tausende Möglichkeiten, sich selbst kennenzulernen. Und das ist am Ende nichts anderes wie das, was du mit deinen Liebsten gemacht hast. Du triffst sie, setzt dich mit ihnen hin und hörst ihnen zu und erfährst, wer sie sind. Und wenn du all das weißt, dann weißt du auch, wie du sie unterstützen kannst, weil du sie kennst. Und so ist es mit uns. Und die Abnehmreise wird weniger schrecklich, wenn wir sie für uns gestalten, anstatt gegen uns. Ich hoffe, es war irgendwie eine sehr emotionale Folge, merke ich gerade, so richtig verausgabt. Ich hoffe, dass du auf jeden Fall viel mitnehmen konntest. Lass sehr, sehr gerne eine Bewertung da, da freue ich mich wahnsinnig. Und du kannst den Podcast abonnieren, das heißt, du wirst informiert, sobald es eine neue Folge gibt und bekommst den dann da irgendwie auch so, glaube ich, auf der Startseite irgendwie angezeigt. Also abonniere den Podcast sehr, sehr gerne und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst in eine neue Folge durch dick und dünn, abnehmen ohne Druck und bis dahin, lass es dir gut gehen, fühle dich fest umarmt, schön, dass es dich gibt.